0: 26. Kapitel Das Versteck Noch während die drei Chinesen, starr vor Schreck, der Kühe harten, die da auf sie zukamen, schlich sich eine gekrümmte Gestalt zu Sabeas Haus. Er hatte eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen, und sein hohes Alter war seinem Gang anzumerken. Ehrfürchtig verbeugte er sich vor dem Haus und schritt dann daran vorbei, in den Märchenwald, den Sabea so liebte. Nicht nur das Moos an den Stämmen war eindrücklich, sondern auch die riesigen Farne, die Sabias Haus umsäumten. Kenntnisreich, wie er war, wusste der alte Mann, dass Farne, biologisch betrachtet, zu den ältesten Lebewesen unseres Planeten gehören, so man den Pflanzen zu den Lebewesen zählt. Seine Religion verbot ihm das, aber er hatte alles Gottgeschöpfte tief in sein Herz geschlossen. Er musste nicht lange suchen bis er die Stelle gefunden hatte, an der Ambrosius den Schatz versteckt hatte. Er zog unter seiner Soutane einen großen Sack hervor, legte die zwei mit Schätzen prall gefüllten Abfallsäcke, die er aus dem Boden grub, hinein und schleppte das Schwere gut langsam und vorsichtig hinter sich her. Da wurde er von Sirenengeheul überrascht. Obwohl ihn eigentlich nichts erschrecken konnte und er sich im Märchenwald in Sicherheit wähnte, zuckte er zusammen. Im Grunde wunderte er sich, warum die Polizei nicht schon in der Nacht aufgetaucht war, um den Bühlwiler sie abzusperren. Dann machen sie es eben jetzt, antwortete er sich selber und verzog sich noch etwas tiefer in den Wald. Als die Verantwortlichen in der kleinen Gemeinde Bülwil erfahren hatten, dass er sie buchstäblich im Boden versank, hatten sie nicht lange gezögert und Sicherheitsleute kontaktiert. Diese hatten am Vorabend eine Patrouille losgeschickt, die den Gesamtschaden eruieren sollte. Kein sie verschwand, einfach so, im Boden. Weil die Gefahr einer nächtlichen Ursachenforschung aber zu groß und vor allem zu unberechenbar war, verlegten die Polizei und die mitgebrachten Experten ihre Tätigkeiten in den Morgen. Schaulustige wurden ferngehalten, was gar nicht so einfach war, weil der Bühlwieler sie an einen Wald grenzte. Dieser konnte kaum vollständig abgesperrt werden, schon nur wegen der vielen Wildtiere, die sonst in den künstlich gelegten Zäunen hätten verenden können. Von weit weg drang zudem ein gespenstisches Quaken, Muhen und Bellen zum Entdeckungs- und Aufklärungstrupp herüber, und die Männer, allesamt gestandene Familienväter, erschauderten. Da war etwas wirklich Unheimliches im Gange. Dann setzte ein erster Experte in einem dunklen Froschanzug seinen Fuß in den Morast. Unter seinen Füßen entstand ein drohendes Gurgeln, aber er kämpfte sich weiter gegen die Mitte des Sees vor. Starr beobachteten ihn die Polizisten und weiteren Aufklärer vom Gestade aus. Als er bis auf die Knie eingesunken war, schrie er verzweifelt. Mit aller Kraft versuchte er, seinen linken Fuß aus der gurgelnden Masse zu ziehen, aber je mehr er zog, desto mehr versank er im Schlamm. Vom sicheren Festland aus wirkte er wie ein hilflos zuckendes Päckchen, was er ja auch war. Der Mann sah sich mit dem typischen Treibsanddilemma konfrontiert. Er atmete tief durch und wusste im Grunde, dass er sich ruhig verhalten musste. Aber es war zu spät. Der Siegrund wurde seiner Habhaft und machte ihn... Fern von seinen Aufklärer und Polizeikollegen zu einer weiteren Wasserleiche. Endlich war der alte Mann am Ziel angelangt. Eine morsche Waldhütte mit einem über- und über bemusten Dach, das war vorübergehend das denkbar sicherste Versteck für seinen Schatz. Pater Lucius hatte alles sorgsam vorbereitet. In der Hütte befand sich eine kleine Bank, die er am Vorabend gesäubert hatte. Dort lag frisch gewaschen und geplättet, eine Uniform. Er würde sich nun ganz auf seine Weise um Sabea kümmern, denn sie hatte sein Interesse geweckt, seit er ihr zum ersten Mal im Nonnenpförtchen begegnet war.